0: 今天的军情观察，我们邀请到的两位军事评论员分别是军事专家陈汉平和军事专家袁周。来看到今天节目的另外一条消息：中亚两国在边境地区发生武装冲突，这次冲突该如何解决？军情观察为您详细解读。最近，中亚的两个国家吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦在边境地区啊，接连的发生了冲突，而且最终升级为了军事武装对抗。根据媒体的统计，系列冲突共导致双方啊，呃，超过两百余人的伤亡。那么目前的情况是，两国已经从交火地带撤军，而且决定以和平的方式来解决矛盾。停火协议达成之后啊，两国的边境地区却依然有零星交火的事件发生。那么吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，呃这两个国家为什么会发生这次的武装冲突呢？两国之间的夙愿又应该如何去解决？接下来，好帅邀请军事评论员和您一起关注。袁老师，这次吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦，他们两个国家之间的武装冲突，是如何发生的呢？目前双方在边境地区的这个前线，呃、局势是什么样子？请您为我们介绍
1: 一下。好的，那么这次塔吉克斯坦和、呃、吉尔吉斯斯坦之间的武装冲突啊，源于塔方人员在四月二十八日，在两国交界地带的格罗夫诺供水站附近的电线杆上安装摄像头，那么。塔方的这一行为啊，呃，引发了吉方的不满。呃，塔方称呢，该供水站是塔方所有的，而吉方则称呢，该供水站它的位置呢是位于吉方的领土之上。呃，所以双方的居民啊，就发生了肢体的冲突。一开始是互掷石块，但是呢，呃，冲突在不断的升级。那么，呃，逐渐呢，由民间的冲突就演变成了武装交火，双方甚至动用了迫击炮和。重机枪等武器，那么吉方呢就立刻宣布啊，与塔方接壤的部分地区进入了紧急状态，而塔方呢则宣布武装力量进入战时状态。呃，据媒体的报道呢，呃，吉尔吉斯斯坦的一个特种部队还占领了塔吉克斯坦的一个边防站，而塔方呢则在边界地区建立了机枪和迫击炮的阵地。呃，吉尔吉斯斯坦边界上至少有五个哨所遭到了偷袭，呃，其中有一个啊、呃，被迫击炮轰炸之后呢。被塔方所占领，呃，局势啊，呃，可以说，呃，迅速由民间的护执世子的冷兵器交战的状态，扩大到了呃热兵器交战的热战状态。呃，当然，目前的情况呢，大家也从新闻里得知了，双方已经签署了停火协议，并且表达了和平解决边境冲突的意向。总体而言呢，双方在边境地区的局势啊，呈现出以下三个特点：第一是局势已经得到了缓和。呃，随着双方停火协议的签署，双方的军队啊开始从边境地区撤退，人员和武器装备啊也将撤到呃原来驻扎的地点。呃，双方啊还将建立由两国执法和行政人员组成的联合工作组，对冲突展开调查，并且采取措施呢，防止紧张的局势再度升级。那么第二个特点呢，是零星的冲突仍未。停止，呃，虽然两国边界地区整体上的局势得到了控制，但是局部地区仍然不时的有零星的枪声响起。边界地区的冲突啊，并没有能够因为停火协议的签署而从根本上杜绝。那么，从双方公开的消息来看呢，双方都有违反停火协议的行为存在。呃，村民间的斗殴事件呢，也还时有发生。呃，不过好的方面呢，是双方政府间的沟通依然是。有效的，呃，维持地区紧张局势不升级的机制依然是存在的。那么第三呢，是深层次的矛盾并未得到解决。表面上看，这次塔吉两国的边界冲突啊，是一个摄像头引发的血案，但是背后却有着更深层次的民族、宗教、领土以及资源争夺的矛盾。而且呢，很多矛盾呢都是历史遗留问题，盘根错节。所以双方虽然达成了停火协议。但是，只要这些矛盾没有得到很好的解决，双方的冲突就不可能完全停止。实际上，这已经不是两国第一次爆发边境冲突事件了，只不过呢，这一次是近年来冲突最为激烈的一次，所以才引发了广泛的关注。主持人，好，谢谢袁老师。这次吉
0: 塔两国在边境上发生的冲突事件，它背后是由哪些方面的原因所导致的呢？请陈老师为我们分析一下。
2: 这次啊，中亚两个国家，一个是吉尔吉斯斯坦，还有一个呢是他的邻国塔吉克斯坦，他们在五一之前啊爆发了一场冲突。那这这个冲突的起因是什么呢？起因其实很简单，就是因为双方在边境地区存在着长期的争端。那么这两个国家是前苏联加盟共和国，在苏联解体之后，他们之间由于在边境问题上。存在着分歧，所以呢，一直出现各种各样的流血事件。那么具体是什么？具体就是水资源，还有呢就是领土的问题。那么水资源这一次的导火索是什么呢？就是这一次塔吉克方面啊，在巴特肯地区这个供供水设施上要装一个监控，装一个监控呢，他就能看清楚到底谁在取水。谁在非法利用水资源？那么这个监控装了以后，它就引发了两国之间，就是两国的边民之间压抑很久的这种紧张的气氛。因此呢，双方爆发了对峙。这个对峙呢，先是老百姓之间，就是老百姓边民这一国的边民和那一国的边民，双方呢相互扔石头，然后呢导致双方的武装部队介入，先是老百姓打。紧接着是军人打，那军人打呢？那自然这个冲突就升级了，呃，因此呢，在两国的这个边境冲突当中，总共有这个几十个人上升，还有呢很多人受伤，有的说一百六十多人轻伤，或者说轻重程度不一。呃，在吉尔吉斯斯坦方面是三十多个人死亡，那么塔吉克方面有十二个人死亡，同时呢。双方还有这个超过一百多间房屋，包括一些学校、边境的商店、检查站，都被遭到纵火毁坏。那么一些街道上的这个房屋啊，也被受到波及而倒塌。那这一次冲突事件可以说是比较大规模的。呃，那么背后还有哪些因素呢？刚才我们说了呀，这个这次是因为要安装一个。呃，探头引发的，那么其实这里头还跟域外的一些国家有关联。你像美国资助的一个叫吉尔吉斯斯坦国际新闻组织处这样一个机构，它就负责在这一地区对人员进行培训。其实啊，这个美国所资助的这样一个非政府组织，呃，另外呢还有英国也有一个非政府组织在吉尔吉斯斯坦。呃，吉尔吉斯斯坦啊，它的这个国内的非政府组织是比较多的。我们曾经做过一个课题，就是吉尔吉斯斯坦国内的西方非政府组织，呃，不做不知道，一做吓一跳。这个吉尔吉斯斯坦境内的很多的非政府组织，它都有西方、美国、英国这些国家的这个影子。他们的目的是什么呢？要去左右、影响吉尔吉斯斯坦国内的舆论，通过像慈善啊、教育啊、医疗啊、卫生啊、妇女啊这些口子，去逐一的去影响他们。那么这一次，这个西方非政府组织到底采取了哪些行动，做了哪些事情呢？其实，对西方国家来说，他是巴不得这些地区爆发冲突，爆发冲突以后，他会让一个国家很为难，谁？俄罗斯。那么两边对你来说都是你的朋友，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦都是你的朋友，你俄罗斯如何去搞定？最重要的是这一地区的这个战火，西方国家的意图就是要烧到，呃，让他们不断的去蔓延外溢到你俄罗斯的身上，这是西方国家所要达到的目的。因此呀，这个西方国家的非政府组织，它既然是非政府组织，但是。他的款项，活动经费哪儿来？还是政府拨的？啊，通过政府，通过民间，再通过其他的进行这种这个转换。你像美国的民主基金会，它就是有着第二中情局支撑。那么，民主基金会它有支持一些非政府组织，这些都跟美国、英国有关联的。其目的很清楚，就是在当前大国博弈、俄俄罗斯跟美国跟西方国家对抗的背景之下。那这些国家通过非政府组织的介入，那其目的目标还是针对俄罗斯的，就是我让这个地方不断的燃起战火，我让你俄罗斯啊四处不得安宁，你得去灭火呀，你得动用资源、动用力量、动用各种各样的精力，你得去处理啊，让你四周不断的放弃各种各样的这个战火，我看你怎么办。同时呢，这些战火呀，有可能去燃烧到你那儿。啊，这就是西方智库、西方的这个西方的非政府组织在吉尔吉斯斯坦长期进行布局，一有风吹草动，他们必然会进行倾向性的或者说导向性的这种这个倾斜。那么，呃，目的还是服务于他们自己的国家，这就使得其他的地方啊，这个难以安宁啊。那么，对大国来说。这就是一种另外一种看不见的博弈。主持人
0: ，好，谢谢陈老师。我们注意到，呃，就在两国民间冲突逐渐演变成武装交火，地区局势可能面临失控风险的时候，同时也有一个转折点，那就是两国立即达成了全面停火协议。可以说，这个停火协议啊，达成的还是非常快的。那么，为什么？这次的停火协议能够达成的如此之快，另外就是停火协议达成之后，双方能够确保遵守履行吗？对于这些问题，
1: 请袁老师为我们解答。好的，刚才呢，我们在分析双方边界冲突的现状时，已经讲到了，双方虽然引发了激烈的武装冲突，使地区局势有失控的风险，但是呢，很快双方的政府高层就介入了，进行了沟通与谈判，并且达成了全面停火的协议。那么，之所以能够如此迅速地达成这一停火协议啊？我觉得主要有三个方面的原因促成的。首先呢，就是两国的民族构成，你中有我，我中有你，这就使得双方在解决边界冲突时啊，国内还是有比较强大的反战力量存在的。刚才陈教授也给大家介绍了中亚几国的领土状况，是你中有我，我中有你。那么一国啊，往往在另一个国家境内啊，还拥有一些飞地。那么实际上，中亚国家的民族状况也是如此，都是多民族混居。那么这样的话呢，如果相互发生战争的话，也容易造成国内民族的分裂，不利于维护国内的安定与团结。所以，中亚国家相互之间遇到矛盾时呢，往往会选择用和平的方式，而不是用武力的方式来最终去解决它。呃，我曾经去过中亚的乌兹别克，感受到啊，他们一国之内多民。民族共处的氛围，实际上在苏联时期，乌兹别克、吉尔吉斯、塔吉克斯等民族啊，呃，就有了多民族和睦相处的历史。只不过后来苏联解体，各个加盟共和国独立成了主权国家，才有了国与国之间的利益纷争。那么，其次呢，就是其他国家有武力解决矛盾冲突的、呃、这种前车之鉴，呃，让他们呢在选择解决途径上呢，也会。更加倾向于用和平的方式加以解决。你像乌克兰、格鲁吉亚、亚美尼亚这些前苏联的加盟共和国啊，由于选择了用战争的方式去解决领土等纠纷，那么结果呢，给自己带来了此灾难性的后果。那么其他两国领导人啊，在这个问题上，我认为还是非常明智的，呃，吸取了呃这些国家的教训，选择了和平的方式，而并非战争的方式来解决冲突。呃，对于这两个中亚的小国而言啊，实际上发展经济才是当前最重要的问题。如果双方为了边界冲突而大打出手，呃，无论谁输谁赢，都会对国家的经济啊造成严重的影响。不仅如此，还会给域外大国插手本国内部事务以可乘之机，宗教极端势力也会趁势而起，最终呢，呃，只会导致国内持续的混乱、经济的衰退。第三呢？是实力上的限制。那么这次发生冲突的两个国家塔吉克斯坦和吉尔吉斯坦，在中亚五国中啊，综合国力都是靠后的，都属于穷国、弱国、小国。双方的军事实力呢，也是伯仲之间，真打起来，谁也不敢保证能取得绝对的优势。那么在这样的情况下，打还不如不打，能够通过和平谈判的呃方式来解决问题，就没有必要通过战争的方式来解决。当然。刚才从陈教授的分析中，我们也知道了，呃，两国之间的矛盾呢是复杂而深刻的，并不是这么好解决的，呃，所以双方的停火协议呢也只是暂时的，争端再起的事件肯定还会再发生。关键啊在于双方如何去管控矛盾分歧，防止停火协议被破坏的事件再次出现。呃，这可能呢对两国领导人而言呢都是一个莫大的考验。主持人，好，谢谢袁老师。
0: 目前，国际社会各方都表示支持以和平的方式来解决吉塔两国的边境冲突。那么，两国之间的这种夙愿到底应该如何去化解呢？两国边境地区的局势未来的前景又是什么样子？请程老师为我们分析一下
2: 。好的，至于这些地方啊，就是吉尔吉斯和塔吉克斯坦，呃，他们之间能不能平静下来？能不能通过这个友好协商？能够把局势控制下来。那目前啊，的确是暂时控制了下来。呃，怎么控制下来的呢？主要是双方啊，这个双方的政府部门出面，包括像像吉尔吉斯斯坦的这个内政部啊，还有塔吉克斯坦啊，呃，双方啊进行了一次谈判。那么认为呢，有必要这个达成一个停火，呃，让边境啊处于一个和平的状态。这个协议呢，呃，五月二号。已经开始正式生效了。那到目前为止啊，好像呢还没有这个具体的新的冲突。那么，呃，未来会不会形成这个冲突事件，或者说还是说平静下来呢？其实，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦他们两个国家之间有着共同的边境，是九百八十一公里啊，九百八十公里左右。这一段这个边境线啊。呃，他设的时间不长，啊，不超过三十年，但是他一直存在着激烈的争端，就是双方有争议，你说是你的，我说是我的，那么从二零一四年到今天为止，吉尔吉斯斯坦和塔吉克斯坦边境地区总共发生了十起严重的冲突事件，就是平均，这个一年啊一起多啊不到两起严重的冲突事件，二零一四年呢。还发生了多起跨界事件，因为跨界就是我从这儿跑到你那儿去，你你从你那儿跑到我这儿来啊！跨界事件。那二零一九年呢？这个时任吉尔吉斯斯坦总统的这个热恩别科夫和塔吉克斯坦总统拉赫蒙，他们这个曾经想去达成一个长久的和平协议，但是双方的压力都很大，因为国内都有民族主义情绪，都有民粹主义。那这种情绪是不允许你去做出让步的，啊，而且呢，巴不得你多占一点对方的领土，所以在这种情绪的影响和干扰之下，双方没有能够达成协议。虽然举行了会晤，他们也意识到了边境安全的重要性，但最终啊，无果而终，没有取得任何理想的结局。那这样一来的话，就是说这一块它是一个定时炸弹啊。那目前呢，吉尔吉斯斯坦正在动员。这个军警人员前往这个边境地区，呃，吉尔吉斯斯坦呢似乎说，这个，啊、呃，我在做准备啊，同时呢还把一些这个边民啊，这个进行重新的安置。那也就是说，双方都意识到啊，未来不太可能是平静下来的，呃，有可能会出现新的纷争，因为你这个领土问题你没解决。那么你任何一个细小的事情，都有可能成为定时炸弹，都有可能成为一个导火索，而导火索又会引发定时炸弹。那这一次安装监控就是一个主要的原因。其实我们刚才说了，两国的共同边境是980公里左右，那么980公里里头有多少存在分歧呢？大概是300公3 0 0多公里，就是三分之一左右是有分歧的，有纷争的。你说是你的，我说是我的，双方呢，呃，互不相让。那在这样的一个背景之下，你很难相信双方啊，这个达成一纸和平协议就能把问题彻底解决。其实，这个定时炸弹还是存在的，很多问题是悬而不决的，因为对领土的划分，它没有达成共识。包括我刚才讲到的拉赫蒙此前啊，跟吉尔吉斯斯坦方面进行的沟通，但是。出于国内的民族主义、民民族主义的情绪啊，那么他们就呃，这个没有办法去达成一个最终的能够让让双方这个都接受的这样一个协议，呃，协议。因此啊，这个我觉得目前还只是暂时的啊，暂时、暂时的平静，呃，不等于以后就一劳永逸的解决这个问题。未来还是有很多的悬念的。一旦有某些事情引发。某一方的不满，那么必然会重新兴起这种冲突和这个呃对峙事件啊！我认为这个边境地区啊，问题是很多，再加上还有一些西方势力从中啊进行搅局，他要达到自己的目的，希望把这些战火呀不断的在俄罗斯的四周点燃，让俄罗斯无暇顾及到跟西方国家的对抗。主持人。
0: 好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是郝帅，代表兼编辑李轩、魏青、赵晨，感谢您的锁听收听。明天的同一时间依然是在江苏新闻广播《军情观察》，更多的军情热点，我们将持续为您关注。